0: Merhaba, siyaset alanındaki son bir haftalık gelişmeler hepimizi aslında aynı konuları konuşmaya da sevk ediyor. Çok önemli gelişmeler ve atlamak istemiyoruz ama bir yandan da tekrar düşmek gibi bir riski de var. Ben de bu haftanın önemli olaylarını böyle daha az konuşulmuş yönleriyle bir düşünmeye çalıştım. Sahiden şoklar halinde yaşadığımız bir gündem var. Bir bakıyorsunuz işte bir dolar krizi. Doların ani yükselişi, neredeyse 18'e fırlaması ve yere çakılması, bunun yarattığı o şok etkisi daha onu atla, atlatamamışken birdenbire İstanbul Büyükşehir etraf, Belediyesi etrafında yeniden birçok e, kriminalize edici söylemin devreye girmesi, yeni bir şok dalgasına bunun hazırlık gibi okunması, işte kimilerinin e, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağını e, düşünmesine kadar varan, e, gelişmeler. Öte tarafta da işte bütün bunların yarattığı o e, bir sarsıntıdan diğerine e, sürüklenmek gibi bir durumla karşı karşıya kalırken geleceğin öngörülemez hale gelmesi. E, bir yandan şöyle bir şey son gelişme neydi? Önce onu hatırlatalım. E, Süleyman Soylu'nun e, iki gün önce e, sanırım e, böyle gece vakti e, attığı bir e, tweetle daha İçişleri Bakanlığı'ndan atılan bir e, tweetle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde neredeyse 500 aşkın e, böyle e, rakamları da insan aklında tutamıyor. Çünkü her gün değişen rakamlar karşımıza geliyor. E, teröristin istihdam edildiğini, böyle bir duyum aldıklarını ve e, daha da güvenlik sorunu, terör mücadelesi sürdürürken şehirde buna izin vermeyeceğini, ...söyleyen açıklamalarla birlikte... ...böyle bir sürekli gündemimize geldi açıklamalar... ...onu takip etti açıkçası. Ee, bu bu e, tabii ki çok enteresandı. Aslında sosyal medyada... E, ...daha çok bir inandırıcılık sorunu... ...etrafında bu konu... E, ...düşünüldü. Süleyman Soylu'nun... ...inandırıcılık sorunu... E, ...yaşadığını... E, ...bir sürü çelişen... ...söylemleri olduğunu bu konuda... ...hatırlatanlar oldu. Ve bu... ...inandırıcılık sorunu... Aslında daha doğru tabirle yalan üstüne yalanın İmamoğlu'na olan sempati olsa olsa söylenen söyleyenler oldu. Ama bir taraftan da bütün bunların arkasında gördüğümüz şey de şu, mütemadiyen terörize ederek yöneten bir iktidara karşı karşıyayız. Bu e, ekonomi alanında da böyle oldu. Gerçekten de tam bir erken seçim gündemi, sanki varmış gibi görünen bir atmosferde bunun birçok emaresi var dün bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genişletilmiş İİ İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında ki açıklamalarına bakarsak çok ayrıntılı bir biçimde seçimler sandık görevlileri üzerine konuştu, bu konuda ne kadar ciddi hazırlıklar içinde olunduğunu anlattı, mahalledeki mahalle çalışmalarının öneminin altını çizdi vesaire ve bu da medyada haklı olarak bir seçim startı olarak değerlendirildi. Dolayısıyla böyle bir erken seçim atmosferine girildiği bir dönemde önce ekonomide patlayan bomba, bunun arkasından da bir İstanbul bombası patlarsa İstanbul'a kayyum atama Allah muhafaza başka bir şeyden söz etmiyorum kayım atamayla yaşanacak bir bomba gündeme düşerse bu oluşan iklimde bir erken seçime gitmenin herkes bakımından avantajını ve dezavantajında konuşmak gerekiyor Açıkçası bu böyle biraz görünür hale gelmişti çok uzun zamandır mütemaiye naKP'nin siyasal iletişim faaliyeti şoklar ve paralize etme Felç etme bir türü iletişim, siyasal iletişim tam da böyle iletişimi felç ederek. İletişim nedir? Belli bir fikrin, belli bir içeriğin, belli bir anlamın, belli bir yaklaşımın diğerlerine aktarılması meselesidir. Bu çift yönlü iletişimde karşılıklı aktarılması meselesidir. Siyasal iletişimi de böyle Kavramak gerekir. Siyasal iletişimde e, fikirlerin, yaklaşımların, düşüncelerin, politikaların, stratejilerin e, gerek seçmen kitlesine gerek medyaya gerek e, siyasetin diğer aktörlerine e, iletilmesi, karşılıklı iletilmesi e, etkinliğidir ve bu anlamda da açıkçası bazı temel ilkeleri vardır işte tutarlılık gibi, süreklilik gibi, uyumluluk gibi ve güvenilirlik gibi. Baktığımızda AKP bakımından çok enteresan bir şey görüyoruz. Çok uzun bir zamandan bu yana aslında tam da bütün bunu felç eden bir sistem iletişim olarak benimselmiş. Onun için de böyle gündem değiştiriyorlar falan gibi. Ee, işte. Diyelim ki İstanbul'dan söz ederken ekonomide yaşanan depremi, ekonomide patlayan bombayı, ağır yoksullaşmayı, doların bir günde 18'e çıkıp ertesi gün ona 11'e gerilemesine'nin e, yükünü kimin e, yükünü kimin sırtlandığını filan gizlemek için e, sürdürülen politikalar gibi görülüyor işte İstanbul Büyükşehir Belediyesine e, dönük saldırılar vesaire. Oysa ki aslında daha daha başka bir şey de var burada yani gündem değiştirmek hiçbir gündemi uzun boylu düşünmek politikalar çözümler e, bununla mücadele yöntemleri oluşturmak için zaman bırakmayan bir faaliyet olduğu kesin ama esas olarak da bunun kendisi sadece gündem değiştirmekten ibaret olmayan bir strateji ve bu iletişimi toplumsal iletişimi siyasal iletişimi felç ederek bir biçimde ikna ve propaganda faaliyetini sürdürmek. Sanki çok bunlarla çelişiyormuş gibi görünen ama amaçlarına ikna etmek, işte kendi yaklaşımda kendi perspektifine, kendi görüşüne yaklaştırmak için seçilen yöntem, böyle seçim endeksli olunduğu zaman tamamıyla işte bir kaos ortamı, güvensizlik ortamı yaratarak bütün her şey, bir ülkenin kapasitesini, kişilerin kendi hayatlarını sürdürme kapasitelerini vesaire e, sorunlu hale getiren, geleceklerini öngörülemez hale getiren bir şiddet ortamı içinde tutarak aslında bu seçimlerin olası bir erken seçimin e, kendi lehlerine sonuçlanması çabası. Şimdi bu konu zaten... Çeşitli biçimlerde dile getiriliyor ama çok net, çok sarih bir ifadeyle ben Bekir Ağırdır'ın bir değerlendirmesini duyma şansım oldu. Biraz zihnim de açıldı açıkçası. Şöyle bir şey, bu 7 Haziran 1 Kasım, seçim, Kasım seçimleri arasındaki tabloyu hatırlattı Bekir Ağırdır. Bu tabloda da işte gerçek bombalar patladı ülkenin her yerinde ve bu AKP... 7 Haziran'da tek başına hükümet kuramayan AKP'ye e, artan bir oy desteğini getirdi 1 Kasım seçimlerinde. 7 Haziran 1 Kasım arasında olan olaylar AKP lehine sonuçlandı ve o kaotik ortamda, o belirsizlik ortamında e, muhalefetin iyi organize olamaması e, o AKP e, ve de bu hep öyledir aslında mevcut iktidar lehine olur bu tür. Belirsizlik ortamında güç etrafında kümelenme olur ve öyle oldu. Şimdi Bekir Bey'in söylediği şiddetin her zaman bombalarla olmadığı benzer bir biçimde zaten biliyorsun seni oradaki şiddetin arkasında kim vardı, ekonomide bu olanın arkasında kim vardı bu konuda AKP bile temadiyen bir savaş terminolojisiyle konuşuyor. Kursus savaşı verildiğini söylüyor. Dolayısıyla bunlar arasındaki benzerliği kendisi de kuruyor. Ama sonuçta buna baktığımız zaman bu ekonomide patlayan bombada bir şiddet etkisi yarattı açıkçası. Daha doğrusu bir bombaya benzettiğimiz bu durum. Bir şiddet etkisi yarattı ve muhalefet orada aslında bir süredir sürdürmekte olduğu o kararlı, mücadeleci, haklı pozisyonunu yitirdiği bir türbülansın içinde buldu kendini dolayısıyla muhalefet Aslında bu süreci bütün iyi niyetli çabaya rağmen sürdürmekte güçlük çekti Çünkü AKP'nin sürdürdüğü siyasal iletişiminde işte bu iletişim doğrultusunda uyguladığı politikalarında nitekim doların yükselmesi 18'e Fırlaması başka hiçbir etki söz konusu olmadığını düşünelim. Ee, Cumhurbaşkanı'nın ardı ardına yaptığı faizlerin düşeceği açıklamalarıyla e, açıklamalar sonucunda oldu. Yani bir açık müdahale piyasaya varsa piyasada bir tedirginlik yaratan ve e, kişileri böyle madem faiz düşecek e, diye işte mevduattan artık dolara kaçan, dövize kaçan bir şeye yönelten süreçler de etkili oldu. Bu ekonomik kısmını ben ancak en kaba hatlarıyla göre, görebiliyorum, konuşabiliyorum. Siz zaten bunları takip ediyorsunuz uzmanların konuşmaları aracılığıyla. Bütün bu süreçlerde faiz indirimi, doların yükselmesi, sonra aslında Kur korumalı TL mevduat politikası gibi bir tür örtülü faiz olarak değerlendirilen bir politikanın benimsendiğinin söylenerek bunun iki günde düşürülmesi ve işte e, Halkbank reklamı gibi bazı reklamların bu konuda zaten bir hazırlık vardı intibanı vermesi gibi e, gelişmeler bütün bu sürecin tam da böyle bir e, sarsıntı ve şok dalgası içinde gerek muhalefeti gerek seçmen kitlesini e, bozguna uğratmak ve e, tabi ki güçlü olanın bütün dikkatin ona yönelmesini sağlamak gibi bir etkisi olduğu e, değerlendirmesi işte Bekir Bey'in yaptığı ya da işte farklı farklı mecralarda da başka veçelere yapılan e, açıklamalar. Şimdi İstanbul'a kayıp atanması meselesi de basit bir gündem değişikliği değil. Olmaz denilen İmkansız denilen olağan dışındaki şeylerin olarak bu bir biçimde yaratılan o şok ikliminde, o ne diyelim skandal iklimde aslında böyle bir sağlıklı, tutarlı, güvenilir, uyumlu ve sürekli politikalar kurmayı engel yani yönünü düşünmek gerekiyor. İletişim stratejisi bunun üzerine. Oturuyor. Dolayısıyla böyle işte ekonomiyi toparlayabilmiş olsalardı, İBB'ye saldırmazlardı gibi bakmak biraz anlamlı olmuyor. Aslında o saldırıda öteki ekonomideki olan biten de benzer türden bir erken seçim sürecinin stratejileri diye düşünüyorum. Zaman zaman bunu aslında ben de buradaki yeri gelmişken programında da işte o gidiyor gitmekte olan dediğimiz... E, siyasi iktidarın e, tam da bir panik halinde bütün düğmelere basması olduğunu düşündüğüm zamanlar oldu. Ama bir yandan da baktığınızda evet belki böyle bir tarafı da var. Fakat şunu da o basit şeyi de çözmüş görünüyorlar. İletişimi felç ederek iletişim. Şimdi bunu biraz daha e, açıklamaya çalışayım. Şimdi siyasal iletişim söyledik. Bir fikrin, bir içeriğin, bir düşüncenin ötekileri ikna edici bir biçimde Taşınması meselesi, iletilmesi meselesi, belli bir, bir karşılıklılığı varsayan bir iletişim elbette. Burada başarı sadece rotayı bilmekle, ne hedeflendiğini bilmekle olmuyor. Yani koordinatları bilmekle olmuyor. Gene bir uçak metaforunu kullanırsak, bir pilotun uçuşun koordinatlarını bilmesiyle biten bir süreç değil. Aynı zamanda işte bu konuda bu örnek verilir, uçak. Birdenbire olan türbülansları yönetmek, işte yan rüzgarları hesaba katmak, olağan trafik yanında diğer e, olağan dışı e, ama olabilecek şeyleri hesaba katmak. Şimdi muhalefet e, bir erken seçim istiyor, e, bunun olabileceğini öngörüyor ve buna dönük gerçekten de çok başarılı e, giden son dönemlerde bir e, şey de izledi, bir e, ne diyelim... E, strateji de izledi. Ve toplumla bu anlamda belirli bir güvenirlik e, temelinde bir bağ da kurdu. E, fakat birdenbire o yükselen dolar sanki bütün e, muhalefetin öngörülerini doğrular biçimde ki ben hala öyle olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede bu e, da anlaşılacaktır. E, birden o o seviye yükse, yükselmesi işte o geliyor gelmekte olan kısmında bir hızlanma işareti gibi okundu ve bu kur korumalı TL mevduat politikası hakikaten hani nasıl bir özlü söz vardı bu konuda böyle şeytanın aklına gelmez denilen türden bir şeyle bir örtülü faiz politikası uygulanarak bunun düşürülmesi ve aslında neredeyse sınırsız faiz hani dövize endeksli bir faiz politikası gibi okut sanırım bazı ekonomistler bunun düşmesiyle birlikte muhalefet aslında o işte yan rüzgarları ve türbülansı dikkate almamış seçime işte kordat olarak seçime endekslenmiş bir muhalefet görüntüsü verdi ve yine ekonomiyi toparlamış gibi görünen de sanki kısa vadede Erdoğan ve ekibi oldu. Dolayısıyla bu şok dalgaları ve onun yarattığı şiddet iklimi aslında işte böyle sadece bombayla, terörle olmayan Bekir Ardı'nın ifadesi böyle bir ifadeydi benim. Ben iyi şey bulduğum durumu anlamak için çok açıklayıcı buldum. Bu sefer de bir geleceği aslında öngörülemez hale getiren yeni bir yol belirlemeyi zorlayan bir şeyle bu sefer de böyle bir yerden bir şiddet üretildi aslında bir şiddetmiş gibi yaşadık biz bunun etkisini Şimdi İstanbul'la ilişkili saldırı da böyle. Burada işte Süleyman Soylu'nun bir gün e, toplam bu ülkedeki terörist sayısının 160'a kadar gerilediğini söylerken ertesi gün çıkıp 550 e, İBB'de 550 kişinin terörle bağlantılı, iltisaklı kişinin istedam edildiğini e, söylemesi işte e, bunun böyle bizzat Öcalan eliyle kurulmuş Diyarbakır merkezli bir cemaat örgütlenmesi mi diyelim bir dini örgütlenmenin referansıyla oraya alınan kişiler olduğunu söyledi vesaire. Diyader'den söz ediyordu. Diyader adlı oluşumdan, umarım ismini doğru söylüyorum. şeyin. Dolayısıyla da hemen buradan çıkıp işte dün 160 diyordun, bugün 550 kişi nasıl sadece İstanbul, Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul'dir vesaire... Oysa orada bir tutarlılık kaygısı yok. Şoklar halinde gelen, kendi peşinden sürükleyen, iletişimi felç eden bir iletişim stratejisiyle karşı karşıyayız. Siyasal al iletişim stratejisiyle karşı karşıyayız. Bunun bir sonraki adımı, bunun kanıtını mı sunacak İçişleri Bakanlığı bir gece vakti bir tweetle başlatıyor. Netikim Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezinde yanına 10 ilin Büyükşehir Belediyesi Başkanlarının da alarak yaptığı açıklamada ilk bunu söylediğinde 12 Aralık'tı. iki hafta hiçbir şey yapmadı. Ben kendim yazdırarak olur verdiğim halde bir teftiş süreci başlatmadı. Madem bu kadar terörist iş başında başlatmadı. E, bu, bu Bunu nasıl anlamak gerekiyor gibi bir şey söyledi ve 85 bin çalışanı olan 16 milyonluk bir kente hizmet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir çalışanına bu, bu türden kriminalize edici bir tavırla yaklaşılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Çok haklıydı. Söyledikleri açıkçası başka konulardaki söylediklerini bir tarafa bırakırsak tutarlıydı. Bütün bir süreklilik arz eden bir siyasal dilin ifadesiydi, iletişimin ifadesiydi. E, uyumluydu, güvenilirdi. E i̇şte bu toplumun kodlarıyla da uyumlu, makul bir açıklamaydı. Fakat işte onun o açıklamasının karşılaştığı, çarpıştığı şey, AKP'nin uzun bir süredir sürdürmekte olduğu, aslında gerek toplumsal iletişimi, gerek siyasal iletişimi paralize eden, felç eden bir strateji, iletişim stratejisi ve bunun yarattığı şiddet ve kaos ortamında, e, yeniden iktidar etrafında kararsızları bilhassa toplamaya dönük bir strateji karşısında bu e, şey gibi oluyor böyle bir hesaba alınmamış tribülanslarla başa çıkılamıyor gibi oluyor. Haklı olması, güvenilir olması söylediklerinin bir şey ifade etmiyor. E, çünkü AKP bunu seçmiş gibi görünüyor. Bunun verdiği zararlarla kısa vadede ilgilenmiyor. Çok ağır bedeller ödüyoruz ama bu kaotik ortamda sağlıklı bir iletişim üretilemediği için bütün bu seçim süreçleri ve oralardan ulaşılmak istenen demokratik toplum hayali de biraz güçleşiyor. Yine de bütün bunları bu haliyle ...görmenin bir faydası olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.